Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Segundo, donde usted y yo seremos testigo del gran milagro del universo, donde Dios une el cielo con la tierra. Le damos gracias a nuestro Padre Antonio Carlucci, que estará presidiendo esta Santa Eucaristía. Gracias a cada uno de ustedes, sembradores, que hace posible que el sembrador lleve diariamente la Santa Misa en vivo para todos nuestros hermanos que están prostrados tal vez en una cama, que están privados de su libertad, para aquellos que están enfermos. Gracias a cada uno de ustedes por su aportación, porque es posible llevar este gran milagro de los milagros a cada uno de sus hogares. Gracias a cada uno de ustedes y con una, esta gran alegría que Dios pone en nuestro corazón, dispuesto para escuchar su palabra, damos la bienvenida con el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, como siempre, bienvenidos a esta celebración eucarística. Agradezcamos al Padre por el don de Jesús que nos ha merecido todo lo que habíamos perdido y nos da la verdadera motivación para vivir a pesar de todos los problemas y contradicciones que tenemos. Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy Padre Antonio Carlucci, sacerdote rogacionista. Nuestro carisma es la rogación por las vocaciones. Rogada al dueño de la mies que envíe obreros en su mies. Y soy párroco de Santa Juana Francisca de Chantal, o en inglés St. Jane Francis de Chantal en North Hollywood. Muy feliz de estar aquí. Como siempre, me siento en comunión eh, con eh, todos los que eh, me conocen y esparcido en todo el mundo. Como siempre, un, una, eh, una particular, un particular pensamiento para los, eh, los de Guadalajara, los tapatíos, como soy yo, italiano tapatío. ¿eh? Y también los de América Latina que nos están siguiendo en Paraguay, Brasil y otras partes, en de los Estados Unidos, en Fresno, todo, todo. Y estamos todos juntos a pesar de la distancia porque el amor verdadero no conoce distancia. Y entonces vamos a pedir perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios nuestro, que en la alianza instituida por Cristo de entre todas las naciones continúas formándote un pueblo que tu Espíritu Santo congrega en la unidad, haz que tu iglesia, fiel a la misión que le confiaste, camine siempre con la familia humana para que sea fermento y alma de la sociedad de tal modo que sea renovada en Cristo y transformada en familia tuya. El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda la verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me atestigua. Con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor insensato en tortura en mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todos y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Bendigamos, Bendigamos al, al Señor, Señor nuestro Dios. Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza, 
el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendigamos, Bendigamos al Señor, Señor nuestro Dios. Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendigamos, Bendigamos al Señor, Señor nuestro, nuestro Dios. Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Bendigamos, Bendigamos al, al Señor, Señor nuestro, nuestro Dios. Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropesía. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero empezar mi reflexión hoy con la primera lectura. Y digo, también expresándome en italiano, mamma mía, mamma mía, ¿hasta dónde llega el amor? ¿A quién me estoy refiriendo? A Pablo. Pablo viene de un, de, del pueblo judío. Se convierte, Jesús le cambia la dirección de todo y Pablo tiene una espina muy fuerte dentro de sí, una tristeza, así como hemos escuchado. ¿Cómo es que los demás, los paganos, se abran más fácilmente a la, a la, a la, nueva, a la buena nueva, al Evangelio, no? Y los de mi pueblo no, que son... Testarura. Pablo siente este dolor fuerte y dice, yo, si el Señor me hiciera entender que para convertir a todos de mi pueblo a, al Señor, yo tendría que renunciar a mi relación con Cristo, yo renunciaría. Por eso digo, mamá mía, ¿hasta dónde llega el amor? El amor es esto, ¿no? El amor es pensar en los demás, no en nosotros mismos. Nuestra felicidad verdadera y profunda y verdadera 
consiste en, en ver a los demás felices. Y si yo estoy contribuyendo a hacerlos felices, esta es mi felicidad. Aunque yo tenga que soportar pruebas y otras cosas, y problemas, ¿no? dolores. Un poco como, digo, una verdadera mamá, un verdadero papá, que para el bien de sus hijos prefieren sufrir, sufrir con amor y por amor. Importante que el hijo o la hija sea feliz en el sentido verdadero, no feliz como piensan ellos, ¿eh? ¿no? Si la felicidad de mi hijo a mí me pide de sacrificarme, yo me sacrifico. Esto quiere decir Pablo. Y Pablo sabe muy bien la riqueza de este encuentro con el Señor, con Jesús, en la vía de Damasco. Lo sabe muy bien. Es una riqueza que, 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 que no se puede catalogar, que no se puede descifrar. Es una riqueza en la cual él vive, vive, vive. Y se transforma en, en, transforma en apóstol para todos, apóstol universal, ¿no? Si esto fuera posible, yo renunciaría a mi relación con Cristo. ¿Por qué? Porque una multitud iría a descubrir esa grande riqueza que yo estoy viviendo. Sacrificarse por amor y con amor. ¿eh? Esa es una grande, una grande mmm, lección. Y la prueba verdaderamente si el amor es verdadero o si, como decimos en italiano, fuego de paja. ¿no? que se quema y e, e acaba enseguida. Y vamos al Evangelio de hoy, que tiene conexión con, con este tema, el amor. ¿Cuál es? Vamos un poco a, a reflexionar. ¿Cuál es la introducción a los diez mandamientos? O mejor dicho, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande, Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todos los mandamientos tienen como alma, como espíritu, este mandamiento fundamental. Poner Dios en primer lugar y amarlo, amarle a Dios, ¿por qué? Porque Él por primero ama a nosotros. ¿No? Entonces, en este, en, este sentido, en este sentido, tenemos que ver el pasaje del Evangelio de hoy, porque está puesto de propósito, y no es el único pasaje. Un milagro, milagro de hidropesía. Mucha, eh, digamos, mucha agua en los tejidos, ¿no? Es una enfermedad también de hoy, pero de siempre, así. Pero sabemos muy bien que Jesús, de propósito de sábado, cura el paralítico, el ciego, las curaciones. Entonces, ¿el discurso cuál es? Antes que nada, que Jesús haga, haga, hace, haga milagros tiene un sentido verdadero. El Mesías está presente. Porque así había sido digamos, anunciado por los profetas. El Mesías va a restaurar no solo Israel, sino completamente la naturaleza humana. El milagro no es solo físico 
o mejor dicho, el milagro físico es siempre la, digamos así, eh, representa siempre otro tipo de dinamismo o de dinámica o dinamismo, es decir, la transformación interior. El milagro tercero es fruto de amor gratuito de Dios que interviene en nuestra historia. Y entonces, por eso le estoy diciendo esto para que no nos paremos, no nos detengamos. El, qué bonito, el Señor lo curó. Eh, ¿Solo esto digo? ¿Solo? ¿Solo esto? ¿Lo curó? Un curandero podría ser casi lo mismo. Bueno, no, resucitar, no. <ríe> Me explico. <ríe> podría ser un buen doctor, lo podría ser casi, ¿no? Con buenas medicinas, buenas terapias, etc. Jesús, ¿es esto el sentido del milagro de Jesús? ¿Aliviar el cuerpo? No. El cuerpo es para dar algo tangible que tú puedas tocar, ¿no? Y entonces Jesús hace milagro para decir, aquí estoy para restaurar todo. Y mi poder se, se manifiesta en los más débiles, en los enfermos. Entonces, otra, otro apelo, digamos así, ¿eh? ¿somos o no somos enfermos? Porque si no reconocemos nuestras enfermedades, este médico no nos puede hacer nada. Y cuando reconocemos esta, nuestra enfermedad, tenemos que ser siempre positivos para superar esto. Yo creo que les dije, ¿no? ya ha pasado 18 años, casi 19, de que me operé de tumor maligno. Y un doctor que, que trabaja todavía en la UCLA, un doctor judío, me lo dijo claramente. Dice, padre, el Dios que tenemos en común me está diciendo a mí, judío, ¿eh? me está diciendo que usted y yo Podemos hacer la diferencia. Usted va a estar bien si pone de su parte y si ve que Dios me está guiando mis manos. Esto me dijo uno no cristiano, judío, pero de buena voluntad, como se dice. Creer en el amor que te transforma. No somos buenos nosotros para decir, me he convertido. No, no, no. La iniciativa la toma, la toma siempre el Señor. Cuando nosotros empezamos a colaborar, ahí el milagro es patente, es evidente. Entonces, esto es el sentido de todos los milagros, también de este milagro, milagro de Jesús. Ahora, el problema grande, ¿no? Un problema, digamos así, de, 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 de observancia, un problema de, de, de formalidad. Hay reglas. El sábado es un día consagrado al Señor. Entonces no se tiene que trabajar para dedicar ese. ¿El qué? En sí está bien. Pero cuando la ley pierde, no, la ley no pierde, no pierde el, su sentido, el espíritu. Somos nosotros que vaciamos la ley de su espíritu. ¿A qué sirve la ley? Solo hacer esclavos. 
Y Pablo lucha mucho. Pablo que era observante rígido de la ley mosaica, ¿no? Pablo está contrario a todo esto. Y dice, no, cuando la ley no manifiesta el amor, es una ley que no vale, que no vale. Y uno no hace pecado cuando, sobre todo, sobre todo, Jesús dice, sobre todo cuando se trata de hacer algo bueno, algo bueno. Padre, he tenido que estar con mi mamá muy enferma, no he podido ir a, a misa. Digo, tu misa es esta. El Señor, tú te puedes poner en contacto con el Señor en cualquier lugar, sobre todo donde una persona está pidiendo, está pidiendo tu ayuda, tu amor. La Estamos hablando de amor, de amor. Y entonces por ese motivo, ¿no? Jesús esta vez, para provocar, porque sabía lo que pensaban, dice, ¿está permitido curar en sábado o no? No, está permitido ir a una fiesta, curar, hacer una obra buena o no. Justo de sábado lo tenemos que hacer para glorificar al Señor. Pero también ahí la hipocresía se escandaliza y no había hecho ningún um, esfuerzo físico Jesús para curarlo, ¿no? Entonces se escandalizan cuando Jesús dice, y si... Si a alguno de ustedes se le cae alguno en el pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Porque sabía muy bien que se hacía esto. Era la riqueza de una familia, un buey, etc. Este, un burro, etc., en otra traducción está escrito también su hijo en el pozo. Si se le cae su hijo en el pozo, el sábado no puedo hacer nada como es mi hijo. Yo lo tengo que salvar. Porque Dios, la ley, si podemos decir, la ley áurea de Dios es el mismo. Es decir, amor incondicional. Que se transforma en obra de caridad, en ayuda, en alivio. Por eso, ¿no? Si alguno, ellos no supieron, no supieron qué contestarle. ¿Por qué? Es que sí. Porque... Se dieron cuenta que Jesús iba al grano, iba al grano. Él los estaba descubriendo, ¿no? desvelando, descubriendo, porque se escandalizaba por una cosa buena que Jesús hacía, mientras ellos podían, en escondida, digamos así, hacer otras cosas que les convenían más. Y esta es hipocresía. Se pueden hacer todo. La, prim, la, prim, eh, la prioridad la tenemos que dar a Dios, pero acordémonos siempre, todos los que están escuchando ahora, acordémonos siempre, punto de referencia es Dios y el amor de Dios, la caridad. Como justo me está viniendo ahora, ¿no? Como el, el digamos, el buen samaritano, ¿no? Yo se lo expliqué también aquí. Porque el levita y el sacerdote no se paran, no se detienen. Sí, un poco por miedo, pero porque estaban andando a Jerusalén, al templo. Y no podían tocar la sangre porque se contaminaban. Mira, ¿eh? oh, uno está muriendo 
Y tú estás pensando que estás dando culto a Dios, no, no ayudándolo. Es más preferible no, no ir al templo y a hacer una obra de caridad. Viendo a Dios sufriendo en este pobrecito que está muriendo, etc. Vamos al grano, al grano de las cosas. Si quitamos el espíritu verdadero que es el amor en las legislaciones, hemos perdido todo, todo lo hemos perdido. Y nos hacemos esclavos. ¿Cómo? Jesús ha venido para liberarnos de todo esto. No de la ley, de la esclavitud de la ley. ¿eh? Porque necesitamos reglas. Pero siempre reglas con su espíritu verdadero. Y esto se llama la libertad del amor. Porque el amor hace libre. ¿Okay? Bueno, agradezcamos al Señor. Y te, también digo siempre, piden... Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine mucho más de lo que yo he podido decir en este momento. Y ahora vamos a, a presentar al Señor nuestras peticiones. Confiemos, hermanos y hermanas, nuestros deseos a Dios y roguémosle por la necesidad de, lo, de nuestros hermanos. A cada petición vamos a, a contestar, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias movidos por el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo rebaño. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Antonio Carlucci, quien preside esta Eucaristía y bendiga a sus familiares. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que el Señor Jesús le dé la salud a quienes la necesitan. Ánimo a quien ha despedido a la presencia del Señor a un ser querido. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que Jesucristo ilumine a nuestros gobernantes para mirar por el bien de su pueblo, que como iglesia <coughs> defendemos la vida en todas sus etapas y que dé fuerza a quienes luchan por los derechos de los migrantes. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que el Señor vele por las necesidades materiales y espirituales de los sembradores de Jesús y de María, pues gracias a sus oraciones y ofrendas podemos evangelizar a través de la radio, la televisión y el Internet. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por la paz del mundo y el bienestar de quienes se han visto afectados por algún desastre de la naturaleza. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que iluminados por la luz del Espíritu Santo, los jóvenes descubran su llamado al matrimonio, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Ahora hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares.
Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones y puesto que el hombre es débil en nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanzar la gloria de su nombre, <coughs> bien de toda nuestra santa iglesia. Señor, acepta benigno los dones que te presentamos y concede a tu iglesia nacida del costado de Cristo dormido en la cruz que por la participación en este sagrado misterio, obtenga constantemente la santidad de vida y la haga más digna de responder a su autor, nuestro Señor Jesucristo, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos <coughs> levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo...
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. En Señor Jesús, en Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, como siempre, vamos a rezar, no con nuestras palabras, sino con la, la visión, el amor de Jesús mismo. Diciendo todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, 
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con, con tu espíritu. Démonos fraternalmente una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor no se diga que tú entres en mi casa, pero una palabra a todos.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas cosa, las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. <coughs> Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que hagas fecunda la actividad de tu Iglesia, por la cual revelas continuamente a los pobres la plenitud del misterio de salvación, ya que tú los has llamado a formar la parte predilecta de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, como siempre, ahora durante nuestra jornada, voy a exponer el Santísimo, les voy a dar la bendición con el Santísimo expuesto. Sí.
cual tierra árida sin vida, sin agua y venimos ante ti para beber hasta saciarnos de Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios.